1: Fondsmanager des terra -Sisi Aktienfonds. Ähm, ein Fondsmanager hat ja immer viel zu tun, deswegen vorab sage ich immer ganz gerne erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Riese.
0: Ja, kein Problem, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an die Zuhörer.
1: Sie haben, äh, sind verantwortlich als Fondsmanager für einen Nachhaltigkeitsfonds, Nachhaltigkeit ist in aller Munde und muss auch in aller Munde bleiben, ich bin froh, weil das Thema ja auch für uns alle persönlich angeht, mit unserer Umwelt. Aber es gibt noch eine Besonderheit und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die ich euren Fonds ganz gerne empfehle, ist, ihr legt nach den Grundsätzen des Franziskanerordens an. Was heißt das denn?
0: Genau, das ist äh, sicherlich äh, wirklich eine Besonderheit bei unserem Fonds. Also der Fonds-Initiator ist die Missionszentrale der Franziskaner, hier mit, mit Sitz in, in Bonn. Die Missionszentrale der Franziskaner ist ein klassisches Hilfswerk. Die Mission Zentrale Kana beschäftigt sich ähm, schon ziemlich lange mit dem Thema nachhaltige Geldanlage, was vielleicht für viele gar nicht ähm, so ähm, ja, intuitiv verständlich ist. Aber sie beschäftigen sich mittlerweile seit über 30 Jahren mit dem Thema nachhaltige Geldanlage. Hier speziell in, in der Forschungsunterstützung waren sie zuerst tätig. Haben unter anderem den Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden mitfinanziert. Und äh, vor über zehn Jahren sind sie dann äh, auf die Idee gekommen, selber Investmentfonds aufzulegen. Das vor dem Hintergrund, dass sie am Markt einfach mal geguckt haben, was gibt es bisher an nachhaltigen Geldanlagen und gibt es Geldanlagen, die ihren ethischen Werten entsprechen. Und da hat man eben festgestellt, dass es diese äh, Produkte noch nicht gab mit ihren ethischen Werten und ist so hingegangen und hat einen äh, Renten- und einen Aktienfonds im 2009 aufgelegt. Das Ganze machen wir zusammen mit der Ratingagentur ISS ESG, äh, ehemals Ilcom Research. Das heißt, das Nachhaltigkeitsrating machen wir bei uns im Hause nicht selbst, sondern das kriegen wir von einer externen Ratingagentur zugeliefert, mit der auch die Missionszentrale Franziskaner schon sehr lange zusammenarbeiten. Ähm, unter anderem der ersten Werkauftrag, den Ilcom Research nach der Gründung äh, bekommen hat, ähm, kam von der Missionszentrale Zentraler Franziskaner. So, und wir haben eigentlich Zwei unterschiedliche Punkte, auf die wir in diesem Nachhaltigkeitsbereich achten. Ist. Zum einen äh, sind das, schauen wir sehr stark auf Positivkriterien, zum best class ansatz und zum anderen auf Ausschlusskriterien. Und hier kommen dann natürlich ganz stark die Werte der Franziskaner zum Einsatz. Also dass die Franziskaner ganz klar sagen, es gibt gewisse, gewisse Geschäftsfelder und gewisse Geschäftspraktiken, in die wir nicht investieren wollen, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Und das setzen wir dann für die Missionszentrale Franziskaner um.
1: Wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, ist auch meine meine Wahrnehmung, ist das, glaube ich, ein sehr interessanter Ansatz. Nicht immer zu sagen, was will ich, sondern gerade andersrum, wie Sie es eben gesagt haben, was will ich nicht, also über den Ausschluss gehen. Ich glaube, das ist ja auch durchaus ein interessanter Ansatz. Wie muss ich mir jetzt so ein bisschen die tägliche Praxis vornehmen? Sie sitzen jetzt da mit den mit den Vorgaben, und wie, wie gestellt, gestaltet sich die Arbeit eines formels Wo suchen Sie Ihre Aktien? Wie machen Sie Research zum Beispiel, um interessante Titel zu finden?
0: Also es ist in diesem Fall ja auch wieder eine Besonderheit beim Nachhaltigkeitsprodukt. Dadurch, dass wir eben das Nachhaltigkeitsresearch nicht selber machen, ist dieser erste Schritt, wird uns da die Arbeit erstmal abgenommen von dieser Nachhaltigkeitsratingagentur agentur ISS Da sind mittlerweile fast 200 Analysten, die global die Unternehmen untersuchen und abklopfen auf äh, verschiedene Punkte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Also das ist ja erstmal, das wird mir praktisch schon mal abgenommen die Arbeit. Wir kommen dann im zweiten Schritt in zum ein, Einsatz und und suchen dann aus einem nachhaltigen Universum nachher die Unternehmen raus, die wir am Erfolgsversprechend finden. Also um mal ein Beispiel zu nennen: Wir haben im Moment ein globales Investmentuniversum von 6.300 Unternehmen. Und von diesen 6.300 Unternehmen bleiben nach unseren sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien ungefähr 600 Unternehmen über, die wir noch investieren dürfen. Und da kommen wir dann praktisch als Fondsmanagement bei der Ampega zum Einsatz und suchen aus diesen 600 Unternehmen aktuell ungefähr 70 Unternehmen aus, nach zwei verschiedenen Strategien. Zum einen ist es eine Dividendenstrategie und zum anderen eine Wachstumsstrategie. Und beide Strategien, die wir bei der Ampega auch bei uns im Konzern schon sehr lange im Einsatz haben, Beide Strategien haben unterschiedliche Kriterien. Also das heißt, bei der Dividendenstrategie, ja, wie der Name auch schon sagt, legen wir natürlich sehr stark auf das Thema Dividende, aber nicht unbedingt auf die Höhe der Dividendenrendite, die ist sonst auch wichtig, aber vor allen Dingen auch hier wieder das Thema auch eine nachhaltige Dividendenzahlung. Sprich, ähm, wie es, hat das Unternehmen in der Vergangenheit ihre Dividenden gezahlt? Kann das Unternehmen voraussichtlich zukünftig die Dividendenzahlung halten. Und da checken wir natürlich verschiedene Kriterien ab. Das heißt, wir gucken auf den Cashflow eines Unternehmens. Kann, das und, kann die Dividende aus dem Cashflow bezahlt werden? Wir, wir gucken, ähm, wie hoch ist die Ausschüttungsquote? Also, dass das Unternehmen auch wirklich die Dividende ähm, sich leisten kann und nicht nachher aus der Substanz bezahlt wird. Wie hoch ist der Verschuldungsgrad? Da haben wir verschiedene Kriterien und am Ende setzt sich dann nachher ein, ein Score zusammen und die Unternehmen die am besten unsere Strategie erfüllen, die werden investiert. Das zum einen aus dem Dividendenbereich und zum anderen aber auch aus dem Wachstumsbereich. Da ist es ganz ähnlich, nur da haben wir ein paar andere Kriterien. Da schauen wir dann viel stärker auf die Höhe des Dividendenwachstums und auf die Gewinnentwicklung und Gewinnstabilität eines Unternehmens. Ja, Warum machen wir das mit zwei unterschiedlichen Strategien? So erreichen wir eine möglichst breite Mischung in unserem Fonds. Also, die beiden Strategien haben sich im Zeitablauf sehr unterschiedlich verhalten. Also Das heißt, in bestimmten Marktphasen läuft die Dividendenstrategie besser und in anderen Marktphasen läuft die Wachstumsstrategie besser. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir die beiden Strategien bei uns im Einsatz haben, sodass wir beim Zeitablauf eine möglichst stabile Performance erreichen. Man sieht das auch ganz gut in den ähm, unterschiedlichen Strategien sind verschiedene Sektorschwerpunkte. Also, die Dividendenstrategie ist sehr stark in den Bereich ja, Versicherungsunternehmen und Industrieunternehmen investiert, während ähm, die Wachstumsstrategie sehr stark im Bereich Gesundheitsunternehmen und Technologieunternehmen investiert ist. Was jetzt zum Beispiel Branchen sind, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr stark im Fokus gestanden haben.
1: Man hat jetzt gerade gemerkt, auch in den letzten Monaten, ich will fast, kann schon fast so sagen auch zwölf Monate und länger zurück, dass der klassische Ansatz so eines Index, wenn wir mal jetzt mal beispielsweise ein DAX, ist kein guter Vergleich, weil ich bin eher ein Fan vom MSCI World, aber wenn man DAX sich ansieht, dass der teilweise drei, fünf Jahre Minus ist und Sie haben das mehr als outperformed mit Ihrem Ansatz, äh, dass nachhaltige Strategien äh, lukrativer geworden sind als diese klassischen Lösungen von früher. Woran liegt das?
0: Ich glaube gar nicht, dass sie lukrativer geworden sind. Ähm, sie sind einfach jetzt stärker im Fokus. Man hat sich vorher damit nicht beschäftigt. Ähm, es gibt eigentlich äh, ja, auch unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben uns natürlich auch, auch die Gedanken gemacht und gerade die beiden Strategien, die ich eben erzählt habe, die Dividendenstrategie und Wachstumsstrategie, das hat auch einen Grund, warum wir in diese investiert sind. Nämlich ähm, so, dass das Thema ähm, Nachhaltigkeit ist erstmal ein sehr langfristiges Thema, also sehr langfristig aus, ausgerichtet und ist ein Qualitätsmerkmal. Das heißt Unternehmen, die gut abschneiden im Bereich Nachhaltigkeit, die ein gutes Nachhaltigkeitsrating haben, haben überwiegend auch eine sehr hohe Qualität. Und das spiegelt sich auch in unseren beiden Strategien wieder, dass wir im Versuch einer Dividendenstrategie und in der Wachstumsstrategie eben sogenannte Qualitätsunternehmen herauszufiltern und langfristig schlagen sich diese Unternehmen besser als der Aktienmarkt. Also da besteht so eine Korrelation. Also man kann da rangehen. Und sagen, eigentlich, ähm, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit betrachte, bin ich per se schon mal in defensiveren Aktien unterwegs, als wenn ich jetzt irgendwie den Markt kaufen würde. Also von daher hat man da schon mal einen Vorteil. Es gibt auch viele Studien mittlerweile zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und äh, die meisten Studien, äh, die die größte Studie von äh, vor vier, fünf Jahren von der Uni Hamburg, eine Metastudie, die hat 2000 Nachhaltigkeitsstudien untersucht. Und da ist man eigentlich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, ein Großteil der Nachhaltigkeitsansätze äh, besser abschneiden als eben konventionelle Ansätze und zumindest performancemäßig nicht schlechter abschneiden. Also über 90 Prozent der Studien kommt zu, eigentlich zu dem Ergebnis, dass man mit dem Bereich Nachhaltigkeit keinen Performance-Nachteil hat. Und das ist halt auch schon mal entscheidend. Auf der einen Seite haben wir ja bestimmte Ideen oder Werte, warum Sie in den Bereich Nachhaltigkeit investieren. Und wenn Sie dennoch eine vergleichbare oder bessere Performance erzielen, ist das wunderbar. Und das andere, was man nicht vergessen hat, ist das Risiko. Und das ist eben auch nachweislich so, dass sie geringere Risiken mit Nachhaltigkeitsansätzen haben. Also es ist wirklich so, dass sie sehen, Unternehmen, die schlechte Nachhaltigkeitsratings haben, da kommt es wesentlich häufiger zu Vorfällen, die massiv negativ auf den Aktienkurs Einfluss haben. Also die bekanntesten Beispiele in den letzten Jahren sind natürlich VW. Das, ist ja das Thema Dieselskandal, also eine schlechte Unternehmensführung, die dazu geführt hat was passieren konnte, ähm, noch ein paar Jahre weiter zurück, natürlich eine BP mit der äh, Ölplattformen, äh, die explodiert ist, ähm, solche, solche Geschichten und ähm, sowas kann man eben ganz gut mit einem Nachhaltigkeitsansatz im Vorhinein herausbilden an Unternehmen und dementsprechend hat man dann auch eine stabilere Entwicklung.
1: Ich meine, Sie haben mit Ihrem Fonds, und das finde ich ganz toll, Sie haben aus zehn Jahre über zehn Prozent Rendite gemacht. Sie füllen das, was man immer so sagt. Wenn du auf Aktien gehst, kannst du acht bis zehn Prozent Rendite erreichen. Auf zehn Jahre Super-Performance, auch auf drei und fünf Jahre. Äh, man soll es nicht immer nur an der Performance festmachen, sondern ja auch die Ausrichtung des Fonds. Deswegen ist es schön, mit denen direkt als Formen äh, sich mal auszutauschen. Ähm, ich glaube auch, ein Teil des Erfolges ist doch bestimmt dieser weltweite Ansatz, den, den Sie ähm, im Depot haben. Es ist ja ein weltweiter Aktienfonds. Und da hat man ein größeres Universum. Sie haben es ja gut erkannt, wird vorselektiert, aber am Ende muss ja das Fondsmanagement die Anlageentscheidung treffen. Ich, ich sage immer so, was zu kaufen ist einfach. Wie geht man als Fondsmanager hin und sagt, jetzt ist mal genug, ich verkaufe auch mal eine Aktie, die dann noch gut gelaufen ist. Das glaube ich ist so, das größte Problem, das ich oft sehe, ist, wann verkauft man? Manche würden sagen, man verkauft nie, aber du musst ja schon manchmal eine Aktie tauschen. Wie liegt das an so einem Beispiel, wie Sie sagen, bei VW, wenn das Management dann einfach Sachen macht, die gar nicht mehr gehen? Oder wie kommt ihr auf den Verkaufsprozess? Das würde mich persönlich interessieren.
0: Genau, auch da gibt es wieder ähm, zwei unterschiedliche Bereiche. Wir müssen einmal den Nachhaltigkeitsbereich und unsere Fundamentalkriterien für die Dividenden- und Wachstumsstrategie unterscheiden. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir von äh, der rating ISS is monatlich ein, ein Universum geliefert bekommen. Und ähm, dementsprechend auch monatlich, beziehungsweise ich kann es auch täglich sehen, ähm, mitgeteilt bekommen, ob Unternehmen noch nachhaltig sind, sprich noch die Positivkriterien erfüllen und gegen keine Ausschlusskriterien verstoßen. Sobald das aber der Fall ist, sobald ein Verstoß gegen eine dieser beiden Nachhaltigkeitskriterien vorliegt, ist das für uns ein Zeichen, dass wir das Unternehmen verkaufen müssen. Und da haben wir dann geben wir uns immer zwei Monate Zeit, das Unternehmen zu verkaufen. Also da sagen wir auch, ähm, wir machen es möglichst zügig, aber man will natürlich auch gucken, dass man ähm, nicht jetzt, je nachdem, wie groß äh, die Position ist oder wie liquide auch die Aktie ist, dass man da jetzt nicht äh, irgendwie auf äh, einen Tag jetzt direkt schnell verkaufen muss, sondern da haben wir dann zwei Monate Zeit. Und das andere ist natürlich genau, wenn Aktien nicht mehr unsere Kriterien unseren Kriterien entsprechen. Und das überprüfen wir quartalsweise. Also wir sind äh, insgesamt sehr langfristig aus gerichtet. Deswegen auch kein kein tägliches Überprüfen dieser Kriterien, sondern zu sagen, es reicht auch aus, das einmal im Quartal zu machen, ob sich da was verändert hat. Und wenn dann ein Verstoß praktisch vorliegt gegen diese Kriterien der Dividendenstrategie und Wachstumsstrategie, die ich mal eben so kurz, äh, kurz angerissen habe, das heißt, Unternehmen sich da am Score verschlechtert, dann wird es wird es auch ausgetauscht. Und äh, können Sie können sich vorstellen, ähm, dass es in Phasen, in denen wir in den letzten Jahren waren nach der Finanzkrise natürlich ähm, überwiegend aufwärts ging, auch was äh, was die Wirtschaft anging und das sich auch in den Unternehmenszahlen wieder gespiegelt hat, so dass es aus fundamentaler Sicht da seltener ähm, so die die Nötigkeit gab Unternehmen auszutauschen. Das wird sich jetzt aber sicherlich ein bisschen ein bisschen verändern. Also durch die Corona-Krise haben wir natürlich eine etwas andere andere Zeit, andere Phase. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen drei Unternehmen aus dem Pong verkauft, als Beispiel. Das waren zweimal Unternehmen aus typischen Sektoren, aus dem Chemiesektor und aus dem Bausektor, die unsere Kriterien der Dividendenstrategie nicht mehr erfüllt haben. Wir dann natürlich unter anderem eine Dividendenaussetzung, was dann bei uns ein Verkaufskriterium bei der Dividendenstrategie ist. Und zum anderen ein Unternehmen verkauft, die siemens die wir drin hatten im Bereich der Nachhaltigkeit, weil es hier ähm, Verstöße gab bei einem Staudammprojekt in, in Kanada, wo sie gegen die Menschenrechte der indigenen Bevölkerung verstoßen haben und auch gegen die kontroversen Umweltpraktiken, wie wir es nennen, da, da vor Ort in ähm, die Umwelt eingegriffen haben. Und das ist sicherlich was, was in den Medien hier nicht präsent war, aber was für uns dann einen Ausschluss von der Siemens bedeutet hat.
1: Also kann ich zusammenfassen im Prinzip das Controlling? ist so wichtig und setzt eigentlich auf auf dem Einstieg. Also was mein, meine Einstiegskriterien sind, die muss ich ständig überwachen und werden im Gegenteil dann auch zum Ausstieg. Also wenn Sie sagen, Wachstum, äh, Dividendenstrategie, die Ansätze, die geliefert wurden, und die muss ich überprüfen. Weil ich versuche ja immer mehr zu fragen, was können wir dem Privatanleger mitgeben, der jetzt den Podcast hört und sagt, welches und da ist vielleicht um mal gut zu sagen, was deine Entscheidungskriterien sind beim Kauf, die musst du immer wieder überprüfen und dann auch das konsequenten Handeln beim Verkauf haben. Aber ich finde es mal interessant zu sehen, dass man gar nicht so hektisch da sein muss. Und weil viele neigen ja dazu, auch in so einen, ich will jetzt sagen, nicht Kollegen von Ihnen oder vielleicht ja in so einen Trading-Bereich zu kommen und immer viel handeln zu wollen, rein raus. Da höre ich also doch raus, die ruhige Hand ja, und das, analytische, dass ich vorne rein was muss, ich einfach hinten immer wieder auch kontrollieren, oder?
0: Genau, genau, also das ist, ähm, das ist auch was, was, was ich immer wieder mitgebe, diese Langfristigkeit ist mir auch wichtig, weil ich das genauso sehe, dass, dass viele ähm, sehr gerne traden und sehr kurzfristig unterwegs sind, da bin ich der festen Überzeugung, dass man da langfristig ähm, schlechter mitfährt, als wenn man, wenn man ein Unternehmen über einen langen Zeitraum hält, Dann muss sich eben immer wieder diese Frage stellen, würde ich das Unternehmen heute nochmal kaufen? Und, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben ähm, ungefähr ein Viertel unserer Positionen sind sind über fünf Jahre jetzt im Fong, ähm drin. Und das ist für mich eigentlich auch so ein Mindest Minimum anlagezeitraum also eigentlich größer als zehn Jahre. Also solange die Kriterien natürlich erfüllt sind, das, mhm. ähm, das setzt das natürlich immer voraus, gerade auch im Nachhaltigkeitsbereich. Aber je länger, je länger umso besser, das ist meine Devise. Und ähm, wir haben da auch auch Beispiele drin. Ähm, ich äh, mache das ganz gerne mit mit, mit Dividendenaktien. Ähm, schauen Sie sich einfach auch mal an, wenn Sie ein Unternehmen vor zehn Jahren gekauft haben, wie ist Ihr Einstandskurs? Und wenn Sie zehn Jahre gehalten haben, was haben Sie in den zehn Jahren an Dividende vereinnahmt? Und dann gucken Sie mal, wie viel Prozent Ihres Einstandskurses haben Sie durch die Dividende schon mal vereinnahmt. Und da kommen manchmal ganz spannende Zahlen raus. Also das ähm, ist so, dass Sie es schaffen mit Dividendenaktien in zehn Jahren, sage ich mal, zwei Drittel bis bis 100 Prozent ihres Einstandskurses durchaus mit der Dividende zu verdienen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema so Risikoaversion, Verlustaversion eines Anlegers, der sehr häufig auf den Einstandskurs guckt und das immer als Orientierung nimmt. Und da sage ich immer, ja, wenn Sie aber 10, 15 Jahre eine Aktie halten und Sie haben Ihren Einstandskurs alleine mit der Dividende schon verdient, jedes Jahr, was darüber hinausgeht an Dividende, jeder Kursgewinn praktisch, das ist ja eigentlich das, was sie dann im Plus sind. Von daher braucht man dann, wenn man so langfristig denkt, auch nicht mehr diese Verlusterversion zu haben. Und ähm, das kann ich immer nur nur mitgeben. Und genau, also das ähm, ist bei uns absolut so, dass wir da nicht hektisch handeln, nicht traden. Ähm, und das ist auch wirklich meine feste Überzeugung. Und äh, bin auch der Meinung, ein vernünftiges Timing kriegt man eben nicht, nicht hin. Also ist, wir werden es nicht schaffen, die Tiefskurse äh, zum Einstieg zu nutzen, genauso die, die Höchstkurse zum, zum Ausstieg zu nutzen. Und man sieht es ähm, gerade in den letzten Jahren, dass die, dass die Marktbewegungen immer heftiger werden, immer schneller werden. Das also, beste Beispiel ist natürlich jetzt ähm, die, letzten, die letzten Wochen ähm, mit den massiven Kurzverlusten. Und auch da ist das Problem, wenn Sie mit, mit Stop-Loss-Kursen oder sowas arbeiten, haben Sie häufig das Problem, ähm, wenn Sie jetzt diesen Marktanbruch nehmen, dass wir irgendwann ausgestoppt werden. Was machen sie mit dem Geld? Das ist die erste Frage. Lassen sie es liegen? Haben sie eine bessere Investition? Der Markt hat sich ganz schnell wieder erholt. Im Normalfall liegt er jetzt wahrscheinlich schon wieder über bei vielen Leuten über den Kursen, zu denen sie ausgestoppt worden sind. Und das Geld liegt jetzt aber irgendwo unverzinst rum. Und deswegen auch wieder lieber langfristig, lieber regelmäßig sparen, als irgendwie versuchen, kurzfristig Gewinne mitzunehmen. Und ich auch ganz gerne einen Vergleich, also Aktien zu meinetwegen Rentenmarkt zu Anleihen. Also ja, wenn wir eine Anleihe nehmen, hat die meisten Anleihen zumindest, da haben wir eine feste Laufzeit. Wenn jemand eine Anleihe kauft, dann hält er sie häufig bis zur Endfälligkeit. Bei einer Aktie habe ich keine feste Laufzeit, eine Aktie ist ein Eigenkapitalinstrument. Und warum wird bei der Aktie immer versucht, möglichst schnell innerhalb von sagen wir mal sechs bis zwölf Monaten muss sie sich ähm, verdoppeln? während ich eine Anleihe bis zur Endfälligkeit halte. Und so muss man es eigentlich sehen. Eine Aktie hat keine, keine Endfälligkeit und so muss ich sie behandeln, dass ich sie möglichst lange eben halte.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz. Ich meine, wir haben es ja gesehen im März. Im März war ja der totale Ausverkauf. Die Kurse sind implodiert. Aber dann kam April und auch die ersten beiden Mai-Wochen. Und schon hast du natürlich gesehen, wie die Gegenbewegung aussieht. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man da einfach sich nicht aufs Glatteis führen soll. Ich sag mal, wer, wer profitiert dann am Ende? Profitiert von Trading ja nur die Bank, die eine Provision für Kauf und Verkauf nimmt. Deswegen ist ja Trading so ein gewisses Gefahr, wo du einfach Geld vernichtest, weil du zu viele Kosten auch produzierst. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz und die erfolgreiche Arbeit von Ihnen und in dem Fonds gibt Ihnen auch recht. Es ist schön, nochmal so eine Bestätigung zu haben. Gibt es so abschließend noch etwas, wo Sie sagen, das ist ein Punkt, worauf ein Privatanleger, der sich investieren will, auch in das Thema Geldanlage weltweit, sprich Nachhaltigkeit, weil meine Intention ist zu sagen, geh lieber in ein Investment, lieber in, ich sage jetzt mal, 100 Werte wie in einen Einziger, weil du kannst die tollste Aktie haben, aber die steigt nicht. Oder, was ich sehr oft erlebe, werden die falschen Aktien gekauft und viel zu lange gehalten und dann hast du riesige Verluste. Gibt es da noch was, wo Sie sagen können, das ist so, Sie haben es ja gut gesagt, langfristig denken, und Fazit, wo man dem privaten Anleger mitgeben könnte.
0: Immer wieder langfristig denken, was Sie auch schon gesagt haben. Global streuen ist wichtig. Weg vom Heimatmarkt. Ich glaube, die letzten Jahre sieht man das eigentlich auch ganz gut. Der DAX ist äh, eben sehr stark exportorientiert, sehr stark auch in Branchen unterwegs, ähm, die ihre Schwierigkeit haben. Also von daher sicherlich wirklich wichtig, sehr stark global zu denken und regelmäßig sparen. Ich glaube, das ist auch wichtig, um diesen richtigen Einstiegszeitpunkt, den man eben nicht findet, dass man sich da keine Gedanken machen muss, sondern regelmäßiges Sparen und was man dann immer machen kann, in so Marktphasen, wie wir sie jetzt hatten, wenn der Markt mal stärker fällt, dass man dann auch sagt, okay, dann erhöhe ich mal meine Sparquote oder setze mal zusätzliche Sparquoten.
1: Das ist so meine Idee, die, mhm. ich, die ich mitgeben kann. Nee, ja, super. Dann sage ich nochmal, Marie, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe auch wieder irgendwann auf normale Welten, vielleicht mal in Frankfurt, dass man sich eine einer Veranstaltung auch mal wieder trifft. Bleiben Sie gesund und ich ja. denke, wir alle sollten positiv sein. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.